0: Hola, soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. En esta semana compartimos las mejores entrevistas de 2021. Esta entrevista estuvo originalmente al aire el 28 de junio de 2021 en nuestra serie El Ministerio Pastoral.
1: Porque al final, o sea, las personas que enseñan la Biblia, las personas que, que tienen una responsabilidad como temor de pastoral la iglesia, salen de la iglesia, o sea, no, no de otro lugar. En ese sentido, la iglesia tiene el rol de orar por esa situación, pero también además de eso, velar para que de alguna manera otros estén siendo llamados, otros estén siendo enviados, capacitados.
0: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estoy muy contento el día de hoy de regresar a una serie recurrente con un invitado muy especial, Andy Quesada, y la serie El Ministerio Pastoral. Andy es un pastor en la iglesia Vida Nueva Habana Vieja y un buen amigo nuestro aquí en el Faro. De vez en cuando, Andy regresará aquí a este espacio para compartir palabras de ánimo y de exhortación para los pastores que nos escuchan. Y también traerá con él otros pastores para conversar sobre temas muy importantes. Hoy vuelven al programa Iván Vázquez y Rubén Rodríguez, los cuales pastorean junto con Andy la iglesia Nueva Vida Habana Vieja.
3: No es simplemente que el Evangelio tiene que estar en mi ministerio, que yo tengo que conocer el Evangelio, predicar y proclamar el Evangelio, sino que es en el Evangelio donde yo como ministro hallo la fuerza para poder servir en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, en medio del sufrimiento propio que trae el ministerio, como vemos en esta carta. Uh
4: -huh. O sea, es un ejemplo claro de que nuestra fidelidad al Evangelio eh, no es a otras cosas, no es ni siquiera a las circunstancias específicamente que atravesamos, sino precisamente a Dios.
0: Ya sea que seas pastor o no, creo que en esta serie oirás muy claramente temas del Evangelio y del llamado de Dios para nuestras vidas, aun si no tenemos el llamado al pastorado. Tal vez sería bueno compartir esta serie y otras como esta con pastores en tu vida para que puedan ser animados en sus labores. No te vayas porque sé que disfrutarás de la conversación entre estos pastores en La Habana. El Faro de Redención comienza con Leovani y Esto es él Me Liberó.
2: El Poderoso vive reina hey, y con su mano nos creo a su imagen y semejanza. Y no puedo canchar, veo hablar de su grandeza. Él me liberó. El poderoso vive y reina en mi corazón. Y con su mano nos creo a su imagen y semejanza. Y no puedo canchar. ¡Soy libre! ¿quién ¡Me liberó!
0: Él me liberó, canta Leobanis Furones. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el
2: mundo.
1: Saludos, eh, bendiciones. Mi nombre es Andy y estoy en La Habana, Cuba, con mis amigos y pastores, Rubén, Rubán, y vamos a estar conversando hoy sobre ministerio pastoral, específicamente en esta serie que comenzamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que, eh, Iván, Rubén, bienvenidos. ¿Cómo se sienten?
3: Muy bien, Andy. Gracias por poder compartir hoy y no solo hablar de la palabra, también disfrutar de un rico té aquí. Aunque a Iván no le gustó para eso mucho el té.
4: Bueno, eh, gracias por esta oportunidad, por este privilegio. Esperamos que el Señor nos pueda pues, seguir ayudando para poder ser de bendición a otros.
1: Eh, estamos hablando de 2 Timoteo porque entendemos que es una carta de mucho valor para el ministerio pastoral. Así que me gustaría que pudiéramos conversar ahora de los temas generales que, que cubre esta carta. Cuáles son ellos y cómo son de bendición para, para nuestra vida. Iván...
4: Sí, a ver, eh, creo que uno de los temas principales que corre a la luz de toda esta carta es el hecho de, de mantenerse uno, la fidelidad específicamente, y mantenerse uno fiel al Evangelio. Y me gusta mucho la manera quizás que también Pablo demanda esto de, de Timoteo, eh, en medio de tantas circunstancias y tantas situaciones, incluso el preso por medio de, de los ejemplos que pone, las ilustraciones que pone del campesino, del soldado, del atleta, y que cada una de ellas apunta específicamente a esta gran eh, verdad de la fidelidad al Evangelio, la fidelidad a Cristo, a su palabra específicamente. Específicamente cómo, cómo pudiéramos decir que apunta eso, o esas sea, tres imágenes
1: que pone. El sí, por ejemplo,
4: cuando pensamos en el soldado y que Pablo le estaba diciendo específicamente a, a Timoteo que... No se enreda, no, 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 no se diluye en otras cosas. Específicamente se mantiene fiel a la, a la causa que, que precisamente un soldado debe tener en mente. A fin de la edad a que, que le tomó por soldado. por soldado. O sea, es un ejemplo claro de que nuestra fidelidad al Evangelio eh, no es a otras cosas. No es ni siquiera a las circunstancias específicamente que atravesamos, sino precisamente a Dios. Y si seguimos así, el atleta, por ejemplo, vemos de otra manera esta misma fidelidad, porque tiene que ver con no hacerlo de manera indebida, no engañar, no hacerlo de ilegítimamente. Uh -huh. Porque Pablo también con ese ejemplo, bueno, y cuando vamos al campesino, sabemos todos que un. De trabajar el campo para obtener un fruto, evoca un esfuerzo sumamente tremendo, o sea, es, es desgastante.
1: ¿Sabes cómo es eso? porque tú... Sí, eh,
4: lo pude experimentar en carne propia. Y, y creo que también eh, Pablo le está de esta manera diciendo, esto, esto lleva sacrificio, lleva entrega, lleva devoción. Hay un resultado, hay un fruto, hay una, un, recompensa. una recompensa, pero tenemos que entender que hay que trabajar primero. Uh -huh. Me gusta la
1: idea del soldado porque Pablo retoma esa idea al final de la carta y dice he peleado la buena batalla y después dice he acabado la carrera. O sea, es la idea de que Pablo también de alguna manera está viendo a sí mismo como uno que ha caminado ese camino, o sea, ha transitado el camino del soldado, del atleta, del de labrador, por así de alguna manera decirlo, en, en fidelidad al evangelio y de alguna manera está listo para, para entonces ya que como dice él, se ha sacrificado porque ya ha entregado su vida al Evangelio y de alguna manera también está animando a Timoteo a hacer lo mismo, a no diluirse a no enredarse en los negocios de la vida a, a, a no alcanzar la meta de una manera ilegítima a no ser perezoso, sino a, a trabajar, a esforzarse por, por el Evangelio, interesante porque eso lo dice en el contexto, en el segundo capítulo donde dice eh, eh, fortalecete en la gracia que es en Cristo Jesús, o sea, Timoteo está habilitado por la gracia de Dios para hacer estas cosas. Así que fidelidad al Evangelio es un tema que corre por toda, por toda la carta. ¿Qué otro tema pudiéramos decir que ocurre en esta carta y que es útil para el ministerio pastoral y para la vida de los creyentes?
3: Bueno, eh, siguiendo un poquito la, lo que tú mencionabas ahora del capítulo 2 y que tiene que ver mucho con lo que ha hablado Iván también, pero creo que algo valioso en, en Timoteo, es que la fidelidad aquí al evangelio no solamente es en cuanto a Timoteo como ministro, de que él tiene que ser fiel, predicarlo, mantener ese evangelio, sino que el evangelio aquí en, primera, en segunda de Timoteo es también el poder tras el ministerio. O sea, aquí en el capítulo 2 tú mencionabas y él se le dice, se le, Pablo le dice a Timoteo que reciba su fuerza de la gracia que es en Cristo Jesús. Le anima también en el versículo 8 a acordarse de Jesucristo, o sea, no es simplemente que el Evangelio tiene que estar en mi ministerio, que yo tengo que conocer el Evangelio, predicar y proclamar el Evangelio, sino que es en el Evangelio donde yo como ministro hallo la fuerza para poder servir en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, en medio del sufrimiento propio que trae el ministerio, como vemos en esta carta. Uh
1: -huh. Y eso recuerdo también el capítulo 1, porque en el capítulo 1 Pablo anima a Timoteo a no reconocerse del Evangelio. A no vergonzarse de dar de, de testimonio del Señor. A no vergonzarse de dar testimonio de Pablo que está preso. Y dice que Timoteo cuenta con el poder de Dios. O sea, dice, no nos ha dado Dios espíritu de guardia, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y, y es interesante eso que dice Rubén, porque eh, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que ser fieles al Evangelio. Eso es una cosa vital en la vida pastoral, pero... No debemos olvidar que para hacer eso necesitamos ir nosotros primero al Evangelio, nutrir nuestras vidas con claro. el Evangelio, mantenernos nosotros mismos en el Evangelio, porque no podemos dar aquello que nosotros no tenemos.
4: Es como, es como decir que debemos vivir el Evangelio. O sea, vamos a, somos, queremos ser fiel al Evangelio, pero debemos vivir el Evangelio. Porque incluso en, ese mismo, en el capítulo 1 Pablo le dice eh, que él no se avergüenza y dice algo interesante, porque yo sé en quién he creído. Uh -huh. O sea, para el momento en que Pablo está diciendo eso, no solamente evoca a un trayecto de vida con Dios, sino a que el mismo momento en que le está diciendo eso, él está disfrutando de Dios, plenamente convencido de quién es Él, disfrutando completamente de Él. O sea, no es solamente ser fiel al Evangelio, es vivir el Evangelio. Es algo que va de la mano. No es proclamar algo que no se vive, que no se tiene, que no se disfruta, sino algo que eh, se tiene en la vida.
3: Andy, ahora estaba aquí riéndome yo solo porque recordé algo y que creo que es una buena ilustración de lo que estamos hablando. Nosotros conocemos a una hermana en la fe que queremos mucho, que trabaja en la empresa de Huawei de teléfonos móviles sin embargo su teléfono móvil no es huawei entonces yo le decía eh, yo no voy a comprar huawei porque tú trabajas para huawei y tú no usas huawei entonces es lo mismo nosotros proclamamos el evangelio y si no vivimos el evangelio y no modelamos el evangelio no estamos haciendo nada primero porque necesitamos nuestra propia vida para nosotros, Pero también necesitamos modelar ese evangelio en la vida de, de los que servimos. Así
1: que definitivamente necesitamos el evangelio para, para nosotros como pastores antes, antes de entregarlo a otros. Ahora bien, hay un tema que, que me gustaría mencionar y que corre también en la carta. Y es el tema de enseñar a otros. Pablo ha, ha, le dice a Timoteo que lo que ha oído de él que lo encargue a otros, que sean fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Y eso es algo que creo que en el ministerio pastoral es vital. O sea, tenemos el evangelio, tenemos que guardarlo, como dice Pablo, tenemos que retener ese evangelio, pero también tenemos que entregarlo a otros para que esos otros puedan hacer la labor del ministerio con fidelidad. ¿Qué ustedes creen acerca de eso? ¿Qué valor tiene eso para, para el ministerio pastoral o para la vida de la iglesia?
4: Bueno, yo creo que todos, toda persona que haya tenido un encuentro con Dios, que haya nacido de nuevo, tiene eh, la responsabilidad de ser testigo de Cristo, de proclamar el Evangelio, de anunciarlo. Esto es una responsabilidad que no es exclusivamente de pastores, es de todos los que han nacido de nuevo. Sin embargo, cuando Pablo creo que apunta a Timoteo específicamente es porque entiende que tiene un rol importante dentro de la comunidad de, de Cristo dentro, dentro de esa iglesia entonces ellos, él tiene que, que ejercer bien su ministerio aquel que Dios le ha dado específicamente como, como pastor como, como sobrevedor de, de la grey de Dios y por lo tanto eh, es sumamente importante que él sea selectivo si quiere que esta, de esta misma manera otros también lo hagan como él en su posición, en su llamado como pastor y en su rol como como sobrevedor de la iglesia la Iglesia tiene
1: alguna responsabilidad también para para eso, ¿no? O sea, la Iglesia debe de alguna manera apelar y, y procurar que, que haya otros que estén siendo entrenados, otros que estén siendo, que le, a los cuales se les esté encargando el Evangelio a sus vidas, eh, porque al final, o sea, las personas que enseñan la Biblia, las personas que, que tienen una responsabilidad como Timoteo de pastorar la Iglesia, salen de la Iglesia, o sea, no, no, no de otro lugar en ese sentido la iglesia tiene el rol de orar por esa situación pero también además de eso velar para que de alguna manera otros estén siendo llamados otros estén siendo enviados, capacitados y en ese sentido también podemos pensar que Timoteo que tiene responsabilidad en eso Rubén, ¿qué tú crees acerca de esta conversación que estamos teniendo eh, específicamente sobre entrenar a otros cómo puede ser útil, cómo puede
3: ser de bendición para la iglesia? Bueno Andy, de hecho en el mismo versículo 2 del capítulo 2 no deja fuera a la iglesia porque aunque Pablo le está diciendo a Timoteo que, que encargue o sea este evangelio a hombres fieles pensando en personas llamadas, ministrar y demás eh, termina diciendo que sean idóneos para enseñar también a otros y es lo que tú estabas diciendo yo como iglesia, yo como parte del cuerpo de Cristo necesito que haya hombres fieles que me enseñen y me instruyan en el evangelio y esta está también una enseñanza para mí que, que, que quizás algún hermano nos está viendo y no es ministro, no es pastor y dice Bueno, ¿qué enseñanza tiene para mí? Bueno, ahí hay una gran enseñanza Necesitas estar bajo el cuidado de hombres fieles Y es parte de la responsabilidad también de la iglesia pensar en esto Y es parte también de la, de la responsabilidad de la iglesia que su liderazgo, que sus ancianos, que sus pastores Entrenen a otros que dentro de la congregación pues también han sido... Han sido llamados, han, se, se puede ver el, la evidencia en su vida de que, de que tienen el carácter que demanda, que ya Pablo lo habló Timoteo en una primera carta, y esperar, orar, y ser parte de esa, de esa preparación y de ese entrenamiento. Nosotros tenemos que involucrar a la iglesia en eso.
1: Ese entrenamiento es por un tiempo específico y después simplemente enviamos a esa persona a un lugar, nos desconectamos de ella, o más bien involucra toda la vida
4: yo creo que es algo que, que no se debe dejar a como decimos a solo y que ya ellos son maduros ya ellos saben que sigan para adelante y se acabó creo que, que lo que estamos viendo aquí en, en esta carta es un, un mentoreo constante de, de una relación en el evangelio a, hacia ese punto o sea no lo dejas abandonado o sea caminas con él le llamas Estás preocupado porque es la expresión propia de un genuino amor. O sea, no es sencillamente ya te entrené, ya te solté y te
1: dejé. Uh -huh. Y mira, mira Pablo. O sea, Pablo, ¿cuántos años llevaba Pablo al lado de Timoteo? Unos cuantos. Y nunca, nunca se desconecta de él. Al contrario, incluso al final de la carta le dice, procura venir pronto a verme. O sea, había una relación estrecha entre Pablo y Timoteo. Yo creo que es una cosa también imitar en nuestro ministerio. Aquellos a quienes entrenamos, aunque sean enviados a otros lugares estemos eh, en relación con ellos. Imagínense, en aquel tiempo que no había correo electrónico, no había facebook, no había whatsapp, no había teleras, no había ninguna red social en la que Pablo y Timoteo pudieran estar comunicándose todo el tiempo. Era por cartas, era... o sea, me, me imagino que se demoraba un tiempo para poder comunicarse entre ellos. O sea, y nosotros hoy tenemos una gran bendición, es que podemos estar aquí y uno puede estar lejísimo y al momento estar comunicándonos, estar en, en relación, cómo están las cosas, cómo van, y dar consejo. Y yo creo que eso es algo que debemos procurar también en nuestro ministerio. No solamente entrenar a la persona, sino que al enviarla estemos en constante conexión con esa persona, qué está haciendo, cómo le da, cómo ayudarle, cómo da, cómo vamos a en lo que está
3: haciendo en, en la iglesia. Y que la carta Andy nos revela que esa necesidad, ¿entiendes? No? O sea, yo no creo, esto, esto es una suposición mía, ¿verdad? pero yo no creo que Timoteo fuera un, una persona inmadura como para ceder y, y demás, pero estaba en una situación difícil. Cuando Pablo le dice no te avergüences es porque la presión que, que estaba enfrentando en ese momento era fuerte y eso revela una necesidad en nuestras vidas. Nosotros necesitamos que haya personas a nuestro alrededor que nos alienten, que nos animen, que nos reprendan en ocasiones también porque se ve mucho y en América Latina se ve mucho el, el, este pastorado solitario donde no se le rinde cuenta a nadie, donde muchos pastores están solos y no entienden, y sus iglesias no entienden que ese pastor muchas veces necesita tener personas a su alrededor, necesita tener un equipo a un hombro sobre el cual apoyarse, una persona a la cual rendirle cuenta, a alguien que le pueda animar cuando está desanimado, a alguien que le pueda reprender cuando no está orando de la manera adecuada. Eso se necesita y eso son dos cosas que debemos ver en esta en esta carta Porque a veces las personas se, se enfocan en la parte de Pablo Necesitamos animar, necesitamos eh, disipular a otros para que haya ministerio Pero nosotros tenemos que entender que como ministro necesitamos a alguien también O, a, o, a, o varias personas a las cuales rendirle cuenta, a las cuales pedirle consejo en las cuales eh, nosotros podamos tener este, esta relación que vemos. Y en las cuales también cobrar ánimo. Exacto, eso es interesante, ¿sabes? Porque siendo Pablo, necesitando, no podría decir, yo digo muchas personas, decir yo no necesito a nadie, yo con el Señor me basta, el Señor es suficiente. Claro que Cristo es suficiente en nuestra vida, pero él ha puesto persona, la manera en que logra nuestra vida es poniendo personas a nuestro alrededor también. Y vemos al apóstol Pablo, este no es cualquier hombre, diciéndole a, uno de los, a un joven, a una persona que es discípulo, Diciéndole, yo ven a verme, o sea, uh -huh. quiero disfrutar de tu compañía, quiero, oye. Sí, yo en el primer capítulo cuando le
1: dice, eh, me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo, me acuerdo de tu fe genuina. O sea, Pablo de alguna manera encuentra gozo, encuentra ánimo para su vida en, en, en la vida de Timoteo. Exacto. Eso es algo tremendo, ¿no? Quiero, quiero hablar de un, de un tema que también está en la, en la carta y que, y que para mí es, es fundamental y es la esperanza. Desde el primer capítulo, Pablo habla de la promesa de la vida. Y luego en varias partes, en la segunda carta, también habla de, del día del Señor. Eh, cuando, por ejemplo, desea para Onesíforo que haya misericordia aquel día y al final habla de, de que Dios le dará la corona eh, justicia a los que aman su venida. O sea, hay un tono también, de alguna manera, del de día del Señor, de la segunda venida, de la esperanza, de la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Y quisiera que habláramos un poco de qué valor tiene para nosotros en el ministerio y también por la vida de los creyentes la
4: esperanza de vida que tenemos en Cristo. Sí, creo que que nuestra esperanza eh, no solamente la la tenemos, eh, la estamos disfrutando en este momento con el hecho de la presencia de Dios en nuestra vida, sino que también, como bien Pablo está apuntando en algunas partes de, su, de esta carta a Timoteo, es una esperanza que trasciende, que va mucho más allá de este tiempo presente, que va mucho más allá de este mundo que, que será transformado, que se, que se acabará. Es una esperanza genuina, una esperanza eterna que tenemos con el Señor. De hecho, eso es algo que, que el mismo apóstol eh, apunta en cada uno Como dije anteriormente En cada uno de estas partes de la carta Y al final cuando habla que me está reservada Esa corona El cual el, el juez justo me dará Y dice no solo a mí Y, y agrega sino también a los que aman Su venida o sea, Creo que ahí está Nuestra profunda Y grande esperanza que tenemos con el Señor Estaremos con Él para siempre eh, Ya no tendremos Que sufrir todas estas cuestiones que pasamos en este mundo eh, eh, vamos a estar completamente con el Señor. y esa es sí. la esperanza que tenemos hoy. es una esperanza que no solamente es para
1: el pastor sino también una esperanza que es para todos los que
0: fue digno, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en el faro. Muchísimas gracias, Andy, por estar nuevamente con nosotros en esta serie y por compartir con nosotros esta conversación entre pastores sobre una epístola pastoral, segunda de Timoteo. Que Dios siga usando sus vidas para su reino y que estas palabras sean de gran bendición para los muchos pastores que nos escuchan hoy.